0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Говорим мы сегодня о диких животных в Москве. Да, о лосях, косулях, зайцах, лисах. Все они обитают в парках и лесах Москвы. Я уж не говорю о нахальных белках которые просто занимаются вымогательством корма у прохожих. А еще в московских парках поют соловьи, дрозды, щеглы. И есть даже любительские группы для изучения голосов птиц. О том, кого мы можем встретить в столичных лесах и парках, и как надо себя вести при встрече, мы говорим с Александрой Василевской. Она сотрудник кафедры зоологии Тимирязевки и занимается изучением птиц и зверей в городской среде. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Мы живем в таком огромном городе, и кажется, что в нем э, совсем нет места птицам и зверям, потому что это сумасшедшая урбанистика, это машины, это витрины, это громкие звуки. Это правильное впечатление?
1: Во-первых, начнем с того, что в городе есть то, что называется озелененные зоны, это парки, скверы, лесопарки, плюс жилые, в жилых кварталах тоже есть зеленые какие-то пятачки. Да даже не в зеленых пятачках, есть животные, которые себя прекрасно чувствуют. Но мы же не про кошечек и собачек, правда? Да, но я говорю про диких. Это и птицы, и даже звери в меньшей немножко в степени, но тоже. Сейчас
0: сразу поясним, оказывается, разделять птицы и животные – это неправильно, потому что птица тоже животное.
1: Какие звери? Прям страшно произносить это слово. Какие звери живут в Москве? Есть совершенно такие зверюшки обыкновенные, которых можно ожидать. Это мышевидные грызуны всякие. Это прям огромная группа. Это и непосредственно мыши, и полевки, и мышовки, которые, что интересно, так мышовка вроде посмотрите, ну такая мышка с очень длинным хвостиком. Она относится к семейству Тушкань. Вот потом, ну, крот, тоже житель Москвы, я вам даже больше скажу, приходите в царицы, но там просто о- огромное количество кротов, в Тимирязевском парке тоже. Из такого более неожиданного а, летучей мыши в парках обиток. Более того, летучие мышки э, мне даже попадаются нередко. Ну, я бывает фоном, смотрю футбол вечерком, и бывают летом, э, на вечерних матчах даже операторы выхватывают кадры, как вот над лужниками летит летучая мышь. ее туда привлекают насекомые которых, в свою очередь, привлекает тепло от кучи всяких этих болельщиков. То есть там просто пищевая цепочка да, над должниками. Да, да, да. Вот. Это, кстати, еще очень интересное тоже направление. Вот на спортивных объектах животные Это сейчас только-только начали это изучать. Uh-huh. В основном в Казани вы начали изучать. У нас пока нет таких основательных работ. Это тоже интересно. Если брать зверей покрупнее, это, ну, конечно, это на окраинах. Это самый основной центр Лосиный остров. Там Само собой, лоси. Хотя лично я видела лосиху в Сокольниках, она туда зашла. Тоже довольно интересно было наблюдать, как на нее стоечку делал мопсик. Это было очень смешно. Он удивился? Очень удивился. Хозяин, причем не заметил лосиху. А мы же все с телефонами ходим, да? Да, Поэтому да, да. Поэтому
0: от телефона, дорогие слушатели. Посмотрите, что вокруг вас происходит. Кроме лосей, кто еще
1: а, еще кабаны, собственно, мне лично... В Москве кабаны, они же опасные. Ну, в какой-то степени, да. Ну, это тоже лосиный остров, и мне как раз в прошлом году доводилось идти буквально по их следам то есть то, что называется на профессиональном языке тропить. Причем это были молодые кабанчики. То есть, вообще-то действительно было опасно. А зачем? Вот. Пошли-то <гуляться>. Интерес профессиональный. Прогуляться. Но на самом деле звери не дураки, они прекрасно нас слышат, чуют, они скорее уйдут сами задолго еще до того, как мы их увидим, и мы их, собственно, не увидели. А Следы ушли в другую сторону. В общем, все. В порядке. Зайцы? Зайцы тоже чуточку есть. Это в основном бицевский лесопарк. Еще говорят Карладские холмы. Говорят, на Карладских холмах есть. Зайцы вроде есть кадры. А да, какие да. зайцы? По большей части беляки. Чуть-чуть вроде бы где-то остался Русаков, вот. Ну, это прям вот единичные какие-то у себя. еще лисица, да, лисица. причем мне буквально в прошлом году повезло в на пронаблюдать такую деловую лисичку, которая бежала по своим делам, вообще ни на кого внимания не обращая. Ну, еще миленькие хищники, такие как ласка. Их, между прочим, с ласками у меня такие истории есть. Были зимы, когда не было снега практически. Вот этот вот листовой опад, грязь. И выбегает ласка, полностью белая. Она так зиме перелиняла. Так прямо пейзаж-то не соответствует. Было. Да, ну это вот эволюция, такой вот косяк эволюции. Енотовидные собаки, честно, у меня нет по ним данных. Они, в принципе, да, интродуцированы. в европейскую часть России дальневосточный вид. Бобры есть, я за ними охочусь, пытаюсь их, наконец, найти. Знаю, где их искать, но пока не повезло еще просто их встретить. Угу. А так они есть. Так, а какие популяции самые большие? Опять-таки, кошечек не называть. Мышки, наверное, да? Да, само собой, конечно, мышевидные грызуны. самые распространенные. полевая мышь. Хотя она полевая по названию, но она самая в парках. Городская? У нее такая характерная черная полосочка. Слушайте, на спине. а мы
0: белок не назвали.
1: А, ну белки, да. <laughs> Просто белки для меня, для меня настолько привычны. А вы вот даже сказали,
0: что есть э, так называемые
1: урбанизированные. Ну, урбофильные. То есть те, которых привлекают населенные пункты. В частности, города ну, урбаландшафт даже скажем так. То есть сейчас граница между городом и пригородом размывается. И, собственно, они там находят корм, защиту, гнездовые условия. Есть урбофобные виды. Понятно, филио люблю, фоба Ненавижу. Бо, боюсь, ненавижу, да. Кого мы никогда здесь не встретим? Вообще, в городской экологии, я бы сказала, есть правило «никогда не говори никогда». Но, тем не менее, есть виды, вероятность встретить которых, ну, исчезающе мала. А урбо- урбофоб может стать урбофилом? Легко. Это замечательный черный дятел «Желна». Его традиционно считали и до сих пор считают урбофобом, в частности из-за того, что он очень специализирован в питании. Он питается почти исключительно муравьями еще для него питание очень важны экологически чистыми дни. муравьями, <laughs> ну в общем как-то так, да. При этом лично у меня два наблюдения, как минимум и потом в других городах еще наблюдения у других авторов, как зимой она замечательно это желна ест боярышник и летит на кормушку, где клюет зерновые смеси, в общем все на свете. <свят> То
0: есть мы про птиц еще не сказали, <свят> а <свят> какие негородские
1: птицы живут в нашей Москве? А, ну вот опять же для меня уже даже трудный вопрос, что называть негородским, потому что постоянно что-то встречаю. Есть что-то такое, что более-менее регулярно встречается. Угу. Это можно сказать, что Давайте. уже, в принципе, городские. Все эти дрозды замечательные разных видов. Рябинник вообще уже становится прям очень городской птицей. И Волга прилетела в Москву? И Волга, да, и Волга прилетела. Мне повезло пообщаться с Иволгой в Сокольниках. причем буквально пообщаться. Я слышу голос. Я понимаю, что в этом квадрате... Он противный
0: же... такой скрипучий голос у нее. А,
1: это позывка. А песня очень приятная. Позывка?
0: Это то есть, когда она
1: приятелю говорит, иди-ка ты сюда. Да, позывка. Это такие сигналы короткие обычно, которые используют птицы для вот именно такой переклички: Вот я здесь, а я здесь. Угу. Вот. А песня тоже ну, понятно, это, от души. Это... Не совсем от души, это означает, это моя территория. Мальчики пошли вон, девочки, идите сюда. Это был самец он пел, я стала ему записи голоса прокручивать, чтобы подманить, мне нужен был хоть какой-то плохонький снимок, хоть какое-то доказательство. Оглянувшись, увидев, что никого нет, я решила сама посвястеть, как и Волга. Сейчас не успеть. Сейчас не воспроизведу, к сожалению. Ну, действительно, подманилась. Все-таки плохонький снимок, но сделал. Это была иволга. Так кто еще у нас кто тут свистит-поет? Вот, вот э, и свистит-поет это всякая мелочь, которую профессиональные орнитологи называют э, маленькие серые птички. Это даже профессионал ну, так говорит? Ну, такой профессиональный термин, даже есть сокращение, это так, МСП. Это дети так говорят, вон маленькая серая птичка, воробей. Профессионал тоже так говорят, это славки, камышовки, пеночки. Их внешне, как правило, трудно очень различать, а по голосу они хорошо достаточно различаются. И это вот певчие, если говорить о певчих птицах. Ну, я еще даже не назвала соловья, зарянку и их родичей мухоловковых. Если брать не певчих, то это, ну, уже упомянутые дятлы, это помимо желны, это три пестра дятла, большой, средний, малый. Это все здесь. Да, седой дятел замечательный, совершенно такой зелененький, непосредственно зеленый дятел тоже есть. Если брать дальше крупнее, совы, причем и гнездятся тоже в городе. И детишек выводят здесь. Да, и поэтому, кстати, считаю не лишним напомнить, что никаких вообще слетков, и особенно как раз вот сов, не надо спасать, как это вот любят делать. Значит, ситуация какая? Есть птенчик, реально вот птенчик еще, который беспомощный, Детка. который ничего не может, да. Ага. И если он упал, и вы видите гнездо, откуда он упал, вы, в принципе, можете его подсадить обратно и тут же уйти, тут же сразу все, не задерживаемся. Если это слеток, это, как правило, такое чудо в, такой, таких, да? Да, в таких растрепанных перьях, которые бестолково выглядит и бестолково себя ведет, это трогать не надо. Рядом родители они его подкармливают, они за ним следят. Максимум, сгоните с дороги. Но есть сердобольные люди, которые считают, что вот птичка потерялась бед, бедная, бедная, надо ее взять домой и спасти. Не надо этого делать, вы губите птицу тем самым. Mm-hmm. Она становится невыпускной, это если вы правильно ее кормите, правильно содержите, если она вас выживает, она становится выпускной все она не знает как жить в естественной среде это корм для хищников а совы это вообще это, это отдельный случай они сами хищники поэтому особое кормление содержать их просто категорически не рекомендую. Так орлы, коршины, соколы. Сокол самый распространенный у нас это пустельга соколик, она прямо в жилых кварталах, она гнездится на чердаках. А что же она жрет? Извините. Мышек мелких птичек. У нас вот буквально в Тимирязевке на крыше, на чердаке одной из общак у нас прям семейство там пустельк и они гнездятся. Слушайте, а, а если обнаружил на своей высотке, на
0: чердаке вот такую семейку? Повернулся, ушел, или да? что-то надо принести полезное, чтобы их
1: подкормить? Не-не-не, не надо. Они сами разберутся, лучше не трогать, спокойненько наблюдать, и они прекрасно выводят птенцов. Значит, еще из хищных: другой замечательный соколик это чеглок. Это серебряный бор, там прям такая мощная группировка этих чеглаков гнездятся. Если брать покрупнее ястреба, перепилятник-тетеревятник... Ну, мышек уродских не хватит на такую команду. Хватает. Ну, ястреба, они в основном птицами другими питаются, так что им хватает. Перепилятник, он прям специалист по птичьим кормушкам. Он садится где-нибудь рядом, выслеживает, и какую-то зазевавшуюся синичку хватает. Серевятник питается более крупными птицей, в том числе, кстати, голубями. Слухи нравы большого города. Да, серевятник такой мощный хищник. Еще мощный хищник это конюк, но он как раз больше по грызунам, его меньше самого. И бывают на пролетах всякие. Даже есть наблюдения в комбайском... На пролетах это что значит? Это на миграциях. То есть, когда весной. А, то
0: есть, когда они летят из одного края в
1: другой. Да, весной по дороге на север, собственно, осенью по дороге на юг. Даже есть наблюдения Орлана-Белохвоста в черте города. То есть, это ну, огромная совершенно птица. Я его в диком виде видела, далеко-далеко за пределами Москвы. В Москве он, в принципе, тоже может быть. Ну, уточек не называем, потому что все ходим на пруды, корбим ага, смотря уточек. уточек. Смотря каких уточек. Или называем. Их много, их много. Москве? Да. Ну, кроме обычной города?
0: серенькой уточки, как вы кряква, В смысле. Да. В смысле, кто кряква. еще у нас есть? Чисто логически рассуждает да, наверное, им лучше всего. В парках, в лесопарках Москвы. Или вот есть вот именно звери, как вы говорите, и птицы, которые осознанно селятся в городских, жилых районах, в новых
1: районах, где еще краны не ушли, еще стройка идет. Само собой, конечно же. Это как все те же сизые голуби, воробьи, между прочим, галки. Галки – это очень такой урбофильный вид, очень сильный урбофильный издавна. Черный стриж, между прочим. Стриж – любитель как раз-таки жилых районов, где он тоже на чердаках каких-нибудь гнездится и ловит в воздухе насекомых. Зверям, конечно, это все не очень. Такая застройка, плотный асфальт. Им это дело не очень нравится. Это просто серая крыса, наша банальная, с домовой мышью. Им это нормально, а остальным, ну, так, не очень. Ну, мы поняли, что
0: уже на лосином острове надо смотреть лосиков. Где кого можно, ну, встретить, посмотреть? Угу.
1: Я начну с парков, которые я лично изучаю в ходе своей работы. Начну, пожалуй, как раз с Тимирязевского, В Тимирязевском парке, если смотреть зверей, ну, это, конечно, по мелочи все, хотя поговаривали, что там вроде бы когда-то видели вроде бы зайцев, но это, скорее всего, было очень давно. Вроде бы как-то где-то мелькнул бурундук, не знаю, честно, но может быть. Белки, мышевидки вот эти все кроты. Птиц большое количество, самое большое количество больших синиц, очень успешных товарищей, это большие лазоревки, еще там несколько видов, которые вот тоже они прям в человеческую среду стремятся. Потом из вот таких птиц это тот же тетеревятник, желна, замечательная утка гоголь. Кстати, фамилия великого писателя как раз идет от вот птичьего от корня. Да, это не птица в честь писателя, а писатель в честь птицы. И он даже над этим иронизировал в свое время. Будем вот, знать, что у него там птичья фамилия и птичий там вообще профиль. И вот Гоголь долгое время гнездился именно у нас. У нас там есть большой садовый пруд. Слушай, а куда делись лебеди из Москвы? Практически все лебеди в Москве это из питомников, это не из естественной среды прилетевшие. В свое время их было, конечно, очень много. Мне вот бабушка рассказывает, как вот на чистых прудах лебеди плавали в сокольниках. Да, я помню даже, да. Ну, даже песня вот эта была на чистых прудах: лебедь белый плывет, отвлекая вагон вожатых. А потом наступили, к сожалению, 90-е годы, когда лебедей буквально поели. То, что сейчас осталось, это где есть питомники, там эти лебеди и есть. Но, впрочем, была, например, история в сокольниках с лебедями, там же есть орнитарий где выхаживают всяких там ослабленных птиц. Там в том числе попали два лебедя как раз шапуна, пара, самец, самка, их выпустили там на пруды, и они жили какое-то время вот парой. А потом самка осенью решила, что юг ей дороже, я пошла. Да. Бросила самца. А говорят, лебединая верность. Ничего подобного. <свят> это разлагающее влияние большого города. <свят> <свят> но ну, тем не менее, в городах есть птицы, которые... Не, не разлучаются? Которые, да. причем неожиданные совершенно есть. Это кто это держит парочки? О, ну, во-первых, это врановые. Ну, серый ворон, ворон, кстати, такой городской житель. Он больше, конечно, держится лесопарков. Но, тем не менее, в жилых кварталах И они тоже. парочками? Они прям хорошими такими парами, да. Еще есть замечательная птичка. Моя, кстати, любимая это поползень, которая да, ползает по стволам деревьев. И у них тоже очень на самом деле прочные связи. Убийцы, кого смотрим? Лично мне не попадались, но должны быть те же зайцы, беляки, и даже вроде бы как русаки конюк. Конюка даже, по-моему, мне это как-то кто? раз удалось увидеть. Это хищная птица, большая такая бурая, другое название сорычь. Другое название. Известно его. по литературе. Вот, да. Волки есть там? Uh, нет, нет. А вообще волков в... нет в Москве, Волки да? нет, в пределах Москвы нет, это уже Подмосковье, и то достаточно такое далекое. Нет, волки людей боятся и без лишней необходимости не приходят. А на Лосином острове, кроме лосей? Собственно, уже упомянутые кабаны, косули, пятнистые оленя. но это интродуцент тоже. Это... Вот это вот слово, что оно означает? Это означает, что вид изначально здесь не жил, его привезли. завезенный вид. Uh-huh. Это, ну как говорится, для обогащения среды. Те же бобры, конечно, там есть. Вот. Хочется все-таки еще сказать, это мы как-то пошли по mm-hmm. всяким Да-да-да. таким диким довольно местам. А, еще Царицыно. Прекрасное место совершенно. Но чем отличается? Это большая такая территория. С одной стороны, это вот музей-заповедник, то, что мы знаем. С другой стороны, это Бирюлевский лес. Причем в Бирюлевском лесу есть хорошая черта для этого леса. Там есть участок, буквально, в котором ничего не делают, но он там принадлежит военной части. Он огорожен. Вот там-то рай, да? Там должно быть, потому потому что как минимум рядом с ним мне в свое время удавалось увидеть воробьиного сычика, совершенно очаровательная маленькая совушка, Которая ну, вообще она довольно часто зимует, зимой в разных парках, ну вот мне лично повезло увидеть там. И еще плюс самое главное, это то, что редко в Москве попадается это луга, это разнотравная луга долины реки Язвенки. Там можно встретить ласточек и городских, и деревенских, варакушек, такие замечательные птички с синей грудкой. И даже, как я, кстати, вычитала из Красной книги Москвы. Ну, это, конечно, должно сильно-сильно повести, но там есть обыкновенный хомяк. То есть дикие хомяки... <с <с дикий хомяк. Озверевший дикий хомяк. Ну, это не озверевший дикий хомяк, это другой вид, это не тот же самый, которого держат дома, uh-huh. это совершенно другой вид, это огромная, вообще-то, зверюга. Лично мне не удавалось их встретить, но они есть, какая-то вот там группировочка еще осталась. И отдельно хочу сказать про близлежащие зарядье. А там-то что? Вот Кроме туристов-то. Вот меня тоже тоже часто спрашивают и говорят, да ну там, там, собственно, никого нет. Хорошо, даже если взять банальные виды, вроде домового воробья, там хорошая устойчивая такая популяция. Хотя вот зимой они мигрируют из заряди, им корма не хватает явно. Но особенно весной и особенно осенью там попадаются совершенно неожиданные товарищи, как то козадой, была целая история с Казадоем, который в октябре прилетел в Зарядье. Удивил всех. Э, удивил всех, да. Но и тут разгорелись жаркие споры в интернетах, спасать его или нет. Потому что он поздно прилетел, он питается летающими насекомыми. В общем, скорее всего, он был ослабленный. С одной стороны, как бы, наверное, можно было бы что-то сделать. С другой стороны, это краснокнежный для Москвы вид. Причем категория 1 под угрозой исчезновения. Так что его просто так брать из природы вообще-то нельзя по-хорошему. Это, в общем-то, есть специально прописано, что изъятие это там специальное разрешение требуется. Ну и потом история завершилась тем, что на какой-то день были обнаружены перья этого козадо, и, скорее всего, его съел какой-то ястреб. Дальше. И буквально этой осенью мне повезло встретить в заряде ушастую сову, это совершенно изумительно. Она просто устроилась на то, что называется дневка. Сидеть, отдохнуть. Причем в тот день елочки рядом ну, там, обрезали верхушки. Вот, она спокойно сидела весь день, она меня дождалась, потому что мне в середине дня, пока я вела в Тимирязевке занятия, мне сказали, что вот у нас там сова, скажите, какая, я говорю, ушастая, ой, она у вас там сегодня, сегодня. То есть, если сотрудники парка видят интересную животное или птицу, э, зверя mm-hmm. или птицу, mm-hmm.
0: да, правильно, они сразу звонят вам и говорят, вот у нас тут такая вот... Ну, наша...". потому что с
1: я у них веду орнитологический мониторинг, mm-hmm. вот, поэтому, да, поэтому мне сообщают о таких вещах. Сегодня там меня спрашивали, помню, зимой к ним залетала Зарянка зимующая. Вот что с ней делать? Ну.
0: А вот, кстати, хотела спросить, как в Москве учитывают зверей и птиц? Ставятся фотоловушки? Или есть какие-то научные методы э, для того, чтобы
1: понять, вот какое количество их... Москве. А, ну, фотоловушки стоят точно на лосином острове. Где-то в Новой Москве вроде устанавливают фотоловушки. И там мне попадалась работа, когда там барсука обнаружили. Но это новая Москва, еще раз говорю, это замкаде. За, за и еще ставили вроде бы фотоловушки в парке Горького. Но самый такой банальный и простой надежный метод учета, как птиц, так и зверей, это маршрутный учет. То есть вы выбираете себе какой-то маршрут по вашей территории и, собственно, проходя его, фиксируете. Следы прибывания. Да. да, причем, ну, тут есть специфика, конечно. Зверей, да, следим в основном по следам, естественно, потому что так их редко можно увидеть. И там есть специальные всякие коэффициенты для э, пересчета там учитывается длина этой следовой дорожки, сколько раз пересекает, это там очень сложная наука. Птиц есть как другая специфика. Кстати, учитываем не только внешнюю, но и по голосу. Мало кто умеет это определять, даже среди профессионалов. Там надо учитывать расстояние, на котором эта птица была замечена. То есть, ну, примерно. Близко, средне, далеко. И в зависимости от этого рассчитывается тоже там в итоге мы выходим на такой показатель, как плотность населения. И у зверей тоже плотность населения. Потому что численность – это очень сложная штука, тем более в городе, когда одни могут приходить, уходить, в общем, там непонятно, что считать популяцией, это очень все сложно. Плотность населения более понятно Какие-нибудь там, не знаю, Синицы в Тимиреевском парке, где-нибудь так за 200 особей на квадратный километр – это норма. Это Ой, а мы не сказали, где соловьев-то слушать надо в Москве? Соловьи везде, где есть приличный кустарник. Это
0: и в парках. А и как в... их приманить, вот свой кустарник? Вот у меня под окном куст сирени. И
1: как же мне сказать, дружечка, иди-ка ты сюда. Если вокруг есть разнотравья, то он сам сообразит и прилетит. Потому что в разнотраве он найдет и корм, и плюс он будет гнездиться. Они гнездятся, как раз их слабость, слабость соловья, то, что он гнездится на земле. На земле близко к какому-нибудь кустика. Вот. Поэтому в городе он довольно уязвим. Ну... Тем не менее. То есть все-таки парки, скорее всего? Ну, в основном парке. Но ну, при том, вот тоже зарядье, там тоже соловей отмечался. Но пока непонятно, гнездится он там или нет. Скорее, пока еще нет. А если мы гуляем по парку, и на нас выходит какая-то зверюшка.
0: Угу. Какое наше правильное поведение? Если это, например, кабанчик.
1: Ну да, кабанчик. Ну, естественно, да. В общем, останавливаемся и в зависимости от ситуации лучше всего пятись без резких движений отойти. То есть спину не показывать. Нет, л- лучше не надо, да. Никаких, естественно, провокаций, никаких попыток там приблизиться, погладить. тем более уж погладить, покормить, потрогать, ни в коем случае вообще. Даем зверю понять, что вы занимаетесь своим делом, он занимается своим, и все. И на этом глаза все Лучше не надо, это все-таки угроза. А если на Лосином острове мы встречаемся с лосем? Ну, там, конечно, лоси такие привычные к людям, но, тем не менее, все равно. Пофотографировали, полюбовались и все, и разошлись. Ну,
0: какое приблизительное расстояние, сколько метров не надо преодолевать?
1: Ух, ну это, конечно, от многих факторов зависит, но здоровый зверь он скорее уйдет сам. При приближении на какое-то определенное расстояние. В городе оно, конечно, сильно сокращено, угу. до буквально нескольких метров. Но зверь скорее почувствует, что не хочу я с людьми общаться, пойду-ка я. А где в
0: Москве? Бобры строят свои плотины. <свят> и почему бобры вообще так себя
1: нагло чувствуют <свят> в городе? Что такое? <свят> ну, значит, где есть бобры, это река Химка, покровская Стрешнева и яуза. Свиблова, там как раз даже есть такие таблички, что не подкармливайте бобров хлебом, потому что они питаются древесной растительностью. Но пока мне еще не удалось выследить там бобров. Как-то вот они скрываются все-таки. А так, ну что, кормовые? Ресурсы есть. Вот эти остались еще реки с, так сказать, незабетонированными берегами. И плюс, конечно, их не преследуют, и поэтому от а чего им бояться? Говорят о том, что дикие животные, например, там лисы, те же самые
0: интовидные собаки, ежики, мы про ежиков ничего не сказали. А ешке
1: в Москве живут ведь, да? Живут, да. Просто ну, мне лично пока не попадались, но есть, местами есть. Они переносчики, вообще-то, бешенства. Бывали ли такие случаи в Москве? Немножечко, насколько я читала, в «Новой Москве» пара случаев каких-то было. Но есть такая вещь, что в местах обитания таких вот разносчиков бешенства сотрудники вот этих зеленых территорий кладут то, что называется оральная вакцина. То есть это такие они делают такие привлекательные для этих зверей такие брикетики. Там внутри вот эта вот сама вакцина против бешенства. И вот эти зверюшки это дело едят и, соответственно, получают иммунитет. То есть это... это в городах так делают, да? Да. По бешенству, в принципе, обстановка такая ну вроде бы более-менее безопасная, но, тем не менее, все равно следим за домашними нашими собаками, вакцинируем их обязательно, все-таки тоже соблюдаем правила безопасности, не общаемся с дикими зверями вот особенно. Слушайте, а как этими... же Детки покормить белочку, вот эта вся история Ну, в принципе, можно Тем более, что белка это ну, не основной так сказать Разносчик Аккуратненько можно, но, конечно, на руках Не должно быть никаких там ранок Естественно, если у вас там где-то царапина Лучше сдержитесь на всякий случай И обязательно моем руки и, так сказать, аккуратно все, белок в принципе можно. Стало мало воробей в городе Москве. Почему? Ох, это, это не только в Москве, это тенденция в очень разных городах, не только российских, но и других европейских. И очень много есть гипотез, пока нельзя сказать точно, в чем причина, но такой комплекс причин. С одной стороны, сведение вот кустарников как такое важного их места, там отдыха, сборищ, каких-то, даже гнездостроительства иногда, хотя, в принципе, они по большей части гнездятся в каких-то там щелях, дуплах, условно говоря, каких-то закрытых таких вещах. Потом разнотравия им не хватает, а в разнотравии это и зернышки, и самые важные насекомые, которых они больше всего потребляют в гнездовой период и тенцов, собственно, выкармливают, А вот палитра насекомых, она тоже сократилась, да? Ну, есть такое, конечно. При этом, вот, конечно, хотелось бы узнать больше. Удивительная какая-то проблема. Почему-то очень мало энтомологов, которые занимаются Москвой. Вот парк «Зарядье» красотчайно ищет энтомолога. Никак просто не находят. Просто не находят энтомолога, чтобы он им делал мониторинг. Потом дальше, воробьи еще. Плюс современные здания... Они, как правило, гладкие, без каких-то там да, вот этих просто. вот щелей тоже ниш каких-то там балконов. Поэтому вот положительный пример зарядья, где воробьи хорошо гнездятся в этих старинных зданиях, там под крышами церквей, mm. например, где они кормятся на вот этой вот замечательной разнотравной растительности, это вот показывает, что, наверное, дело в этом. Плюс, моя еще личная мысль. Может быть, они настолько хорошо приспособились к определенным условиям обитания в городе, что это стало так называемой эволюционной ловушкой. Но это, ну, это такая а, мысль, не подкрепленная есть, пока ничем. Ну, Есть такие случаи для других птиц, отмеченные, когда они настолько привыкали к жительству рядом с человеком, что когда там что-то менялось очень резко в этой среде, они терялись и сокращалась численность. А многие или птицы, ну, звери вряд ли, что называется, спасаются
0: на территории зоопарка, где вода, где кусты, где полно. куча еды, да. То есть они это мы тут, мы сами не местные и так
1: <соценно> раз ты лавушки. Полно-полно, особенно, конечно, это, это, это птицы, и в частности, водоплавающие. Собственно, Московский зоопарк нам подарил в городской фауне орнитофауне, фауне можно так сказать фауне птиц огоря. Между прочим, красивую вот эту рыжую утку. Угу. А это не все мандаринка всегда... разве рыжая? Нет, мандаринка совсем другая. Мандаринки, кстати, с ними тоже интересная история. Мандаринки в последние годы у нас начали э, селиться, и даже, гни... даже случай гнездования был отмечен. Это снова Малтуфьево. Там уже такая небольшая какая-то популяция образуется. Мандаринки, ну, самочка, она такая, как обычно, серенькая, самец, э, ну, даже трудно описать, он разноцветный совершенно. Там у него и рыжие цвета есть, и синий, и зелёный всякий, да. <свят> это экзотика абсолютно, это Дальний Восток. То есть к нам попало, скорее всего, из каких-то частных питомников, каких-то частных хозяйств. Огорь – это из зоопарка, улетевшие в 50-х примерно годах особя. Вот эти вот рыжие, да, это фауна, скорее, там, юга России и дальше на восток. Они стали расселяться, в последнее время наращивают численность. И даже зоопарк — это еще чем интересное место тем, что, встречаясь там, разные утки производят совершенно немыслимых для, для дикой природы гибридов.
0: Да, новые виды появляются. В частности,
1: в последние годы появляется замечательный совершенно такой гибрид, которого э, любовно называют крягорем, потому что значит папа — кряква, селезень кряква, мама — огарь. Такие утки действительно промежуточные между кряквой и огорем. У одного крягоря даже есть история. На Ходынском пруду его там специалисты, там такая есть группа «Утиный патруль», вот они там его подращивали, выпустили, назвали его «Гугучи» и окольцевали единственный вообще, вообще окольцованный крягорь. У него на правой лапке металлическое кольцо, и за ним следят как раз вот этот тутийный патруль и специалисты из МГУ. И он, во-первых, в своих года, он прилетал еще на наши как раз Тимирязевские пруды, где я его обнаружила. И я думаю, что он в следующие годы тоже будет возвращаться. Он осенью прилетает То есть отдыхать. он может в
0: Москве выбирать, на каком пруду я сегодня да. остановлюсь. В зоопарке да. я пообеду или я... Да, на да, да. Я знаю, что в Москве существуют такие курсы для любителей птиц, которые учатся по голосам определять, какая птичка. У меня вот даже была коллега, которая очень упорно туда ходила, различала, различала, потом не сдала экзамен. Оказывается, там сдают экзамен. Кого-то она не узнала. Много ли таких групп в Москве?
1: Ну, лично мне то, что попалось, это Bird ID, то, что называется такие курсы, Birdwatching в Москве. Да, они по Москве ходят, еще в Подмосковье у них там выезды есть. Но, признаться, я не очень много знаю об этих курсах, и об их популярности, потому что лично я самоучка. Еще где-то лет восемь, я помню, в мои руки попала книжка с приложенным диском записи «Голосов птиц средней полосы России». И благо от меня в 20 минутах от моего дома хороший э, лесопарк а именно бирюлевский дендропарк ну и в общем как-то оно само собой так и получилось и получилось да
0: А земноводные, они попадают в, в поле исследования ученых Или не до них, что называется, в Москве?
1: Нет, само собой попадают. еще как. Как раз наша кафедра, в частности, очень плотными занимается. У нас наши герпетологи пишут очень много работ. Что, и змеи есть? Змеи есть. В Москве? В Москве. Какие? Уж. В основном обыкновенный. Ужик? Ужик, да. Я его тоже нередко встречаю. По окраинам, конечно, может быть и гадюка. Может быть, да. Близко не подходить, руки не врать. Ну, само собой, просто, просто смотреть под ноги. Вообще гадюка, она змея, на самом деле, благородная она не будет просто так на вас бросаться, либо она сама уползет, либо она начнет шипеть, как-то показывать, что ей не очень. конфликт, с ней можно избежать без проблем. Что до земноводных, жабы, лягушки даже есть места, где вполне себе можно послушать лягушачий хор в мае. Это, это где же? Это царицыно тоже. Угу. Это озерные лягушки, потому что они так громко квакают. И серебряный бор особенно там просто они оглушительно совершенно орут. В Тимирязевском Парке. Мне лично попадается там травяная лягушка. Наши герпетологи говорят, что там есть еще и тритоны, и даже вот серую жабу они находят. То есть это все есть. Конечно, земноводным в городе сложнее гораздо, они все-таки привязаны к водоемам, в той или иной степени. И для зимовки, и для, естественно, и Поэтому, вот как говорят наши герпитологи на, на кафедре, в общем, самый замечательный способ сохранения земноводных в Москве это искусные водоемщики, где они будут. Либо там откладывать икру, либо э, зимовать. А и... мне одной кажется, что стрекозы в Москве пропали. Не пропали. Причем в разных местах есть даже прям ну, такие хорошие стрекозы вроде дозорщика императора. Да, есть такой? такая стрекоза с, с таким названием, она такая красивая, такая зелено-голубая, такая огромная стрекозища. Ну, то есть, это, конечно, где особенно водоемы с развитой коловодной растительностью. Да, хочу еще тоже порекомендовать местечко такое. Это Нижний Царицинский пруд. И что там? Вот, там очень мощные заросли вот этой околоводной растительности. Поэтому там большущее разнообразие птиц. И из зверей там даже встречалась, кажется, андатра. А из птиц там и цапли, и чомги, камышницы, лысухи. Я уж там молчу про всех тех уток. Вот, чудное совершенно место, таких бы побольше. Прозвучали уже слова
0: «Красная книга Москвы». Насколько она велика? Какие виды под угрозой? Может быть, кто-то перестал быть под угрозой, и сейчас уже этому виду нечего опасаться?
1: Буквально несколько дней назад выложили «Красную книгу» в электронном виде. Вот у меня, по счастью, есть контакты с одним из редакторов «Красной книги Москвы», правда, который занимается земноводными как раз. Это уже третье издание, оно датируем двадцать вторым годом то есть это свеженькая прям вот да свежетинка и там кстати приятно было увидеть что мои данные оказывается тоже в общем там пригодились насчет птиц Потому угу. что я постоянно свои данные заношу в базу данных наблюдений значит в третье издание занесено 573 вида животных млекопитающих 24 вида птиц 88 пресмыкающихся 6 земноводных 8 ну дальше там 16 видов рыб и 208 всяких беспозвоночных довольно много по динамике но самый для меня такой яркий пример к сожалению отрицательный это Гоголь, потому что в издании 2011 года он был в категории 5 восстановившийся а ну, вообще, да, вообще Гоголь, он был завезен на самом деле в москву из дарренского заповедника ну вот вроде бы как хорошо он себя чувствовал все гнездился прекрасно Потом, после где-то годов 2010-х, просто резко пошел он в Москве вниз, и сейчас он под угрозой исчезновения. Он с чем специфичен? Тем, что он утка, которая гнездится в дуплах ему очень нужны старые деревья вокруг а рядом с Старое да. дерево то вот. вот. в том-то как раз и беда, что старые деревья все-таки особенно в парках, где есть водоем, обязательно доставлять. Ну еще делают, кстати, дуплянки в принципе, и Гоголь их занимает, но вот как-то вот так получилось, что не очень. В Подмосковье, впрочем, у него все нормально. То есть, может быть, он решил переселиться в Подмосковье. Это вот из из отрицательных примеров. Ну, есть хорошие новости насчет Седого Дятла, который был вообще в категории ноль. Категория ноль – это исчезнувшие на гнездование. То есть просто, ну, можно считать, что действительно практически ноль. То есть он зимой его можно было встретить периодически и все. В красную книгу заносятся виды, которые все-таки э, как-никак размножаются в городе. И вот в последние годы он возвращается на гнездование, причем довольно хорошо, как видно, и он в разных местах совершенно попадается. Мы будем чаще видеть этого довольно симпатичного дятла. Он сам зеленый такой, а седой, потому что серая голова. А как город заботится об этих диких
0: животных? Что он для них делает? Ну, я понимаю, что на Лосином острове там просто для них созданы для лосей условия. А вот э, другие парки, где там есть какие-то свои зверюшки, там выставляется корм? Или
1: как это происходит? Да, конечно, есть кормушки, есть искусственные всякие домики, какие-то укрытия. Когда, честно говоря, в этот э, вопрос э, мне как-то хочется ответить, как город заботится о животных именно с точки зрения как среда обитания, что я бы сказала, вот активная есть помощь от людей, это вот кормушки, эти искусственные там, гнездовья и прочее. Есть такая пассивная. То есть оставлять деревья с дуплами, да? Вот, нет, это да, потом просто в городе всегда теплее, есть места теплые, где можно вот перезимовать удачно, какие-нибудь незамерзающие водоемы, например, или вот здания, эти теплотрассы. Дальше крупные особые хищники ну, не идут. В город все-таки им тут не очень комфортно, поэтому для мелочи это защита еще и от крупных хищников. Вот уж не думала, что город может защитить живое существо от более опасного.
0: Уток кормить хлебом разные точки зрения существуют.
1: Очень разные. И справедливости надо сказать, что таких конкретных данных прямо четко о вреде на самом деле, их крайне мало, но вроде бы как от ветеринаров, орнитологов немножко есть. Скорее в чем дело? Хлеб это все-таки не совсем полезная такая штука. Плюс еще очень любят народ кидать очень крупными кусками. И вот, вот это вот нехорошо, грубо говоря, подавиться эта утка. Может, в принципе, несмотря на подкормку хлебом, утки употребляют естественные корма, причем очень разные как-то травка или я видела как в нескучном саду утки увлеченно трепали дохлого окуня то есть это им как бы и не мешает но лучше не надо плюс да еще один такой момент почему я честно говоря выступаю за то что не надо все-таки уток хлебом кормить когда хлеб кидают водоемы они его могут и весь не съесть и он соответственно начинает грубо говоря портиться лишние вещества дает в воду биогенные так сказать и это все, в общем, портит воду в водоеме. То есть лучшая альтернатива это какой-нибудь Геркулес, вот это вообще самая употребительная штука по берегу рассыпать, и все прекрасно. Они Они, они прекрасно поедят. И, и, кстати, я рекомендую еще так сыпать, такой полосой, что ли, чтобы у них конфликтов не было между собой. Наблюдаем. Это здоровый такой достаточно корм. То есть хлеб, нельзя сказать, что прям безумно вредно, но лучше не надо.
0: Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст про большой город, и говорили мы о братьях наших меньших в этом большом городе, о птицах, зверях, и даже немножко о земноводных. Слушайте наш подкаст На всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.